0: a Deus do Senhor, amém? estamos aqui mais uma manhã para glorificar aquele que é santo né? aquele que é digno a Jesus Cristo de Nazaré só Ele pode mudar a nossa sorte só Ele pode nos curar, libertar transformar a cada um de nós né? a nossa vida é a única certeza que nós temos, que é uma trajetória de lapidação que Deus vai trabalhando a cada dia nós vamos deixando as imundícies, o velho homem, a velha mulher, e vamos sendo uma nova criatura em Cristo Senhor Jesus. Eu, antes de estar lendo o texto, eu queria saber se tem alguém que gostaria de contar um testemunho? Vem à frente, contar o que Deus fez na sua vida, amém? Tem? Posso vir então.
1: Bom, o meu testemunho foi na minha casa, né? O o meu esposo, infelizmente, ele ainda é do mundo, né? E, E aí nós chegamos na época do carnaval e ele super gosta. Eu também um dia já gostei, mas pelo que eu vivia antes. Hoje já não faz mais parte de mim, né? isso já não me convém mais e e para ele super convém porque ele ainda é do mundo né e começou uma não uma discussão assim mas assim, o querer dele ir, e ele disse que sim que ele iria e que ele queria ir e e aí ele falou para eu ir com ele e eu disse que não que isso já não Convinha mais para eu ir. E ele disse que sim, que ele queria ir. Com ou sem mim, ele iria. Eu me discuti, sabe? Eu falei assim: que eu não iria, mas que se ele quisesse ir, que ele ficasse à vontade. E eu orei muito por ele. Orei muito mesmo que fosse feita à vontade. Que se fosse necessário ali, que ele fosse. Porque eu acho que ele também não iria se sentir bem, né? E, e aí chegou o dia, eu fiquei em silêncio, não briguei nada. Talvez se fosse outros tempos eu já tinha discutido muito, mas fiquei em silêncio. E Amém. ele não foi. Aleluia. Glória. E ele não foi, ele não me disse nada, ele não. É assim, ó, foi um assunto que morreu na minha casa. E ele não foi. Então, assim, o trabalhar de Deus está, sim, acontecendo. Amém. Amém. Eu creio, assim, que Ele ainda estará aqui,
0: ao meu lado. Aleluia.
1: E a minha casa, sim, servirá a Deus.
0: Aleluia. Amém. Amém. Ah. Irmãos, parece simples um testemunho desse, né? mas quando você vive o seu relacionamento e você vê o seu cônjuge indo para um caminho sem você, eu já passei por isso. Porque eu aceitei a Jesus primeiro, que é a minha esposa, e como é doloroso, mas como Deus honra. E muitas das vezes Deus permite nós vivermos situações contrárias para que a nossa fé seja provada. Deus só pode aprovar nos provando, Ele já sabe o nosso respeito, mas quem não sabe, somos cada um de nós, amém? Gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis capítulo 6, versículo 11, será uma palavra inicial, depois nós vamos para o Novo Testamento, aleluia! Gênesis capítulo 6, versículo 11 Deus anuncia o dilúvio A terra estava corrompida à vista de Deus Cheio de violência, viu Deus a terra Eis que estava corrompida Porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho Então disse Deus a Noé Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra, faze uma arca de tábua desse preste e nela fará compartimentos, calafetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo farás 300 covo será o comprimento e de 50 de largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um covo de altura e a porta da arca colocará lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um no segundo e um no terceiro porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que não há fôlego de vida debaixo do céu para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu tudo que há na terra perecerá contigo porém estabelecerei a minha aliança entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, de tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, fará entrar na arca, para conservar vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para conservares em vida, leva contigo tudo o que há de de comer, junta contigo, certeá para alimento e a ti e a eles, assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara, capítulo 7, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, ao meio desta geração. Vamos aqui para o versículo 16. Era macho e fêmea, fêmea e entraram todos, toda a carne, com Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Esta é a palavra inicial do que o Senhor trouxe ao meu coração, para estar falando com a igreja sobre as promessas de quando Ele fala o que Ele vai fazer. Nós temos ouvido que o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, lavada, remida. Mas muitas das vezes parece que essa promessa fica longe, não aconteça, parece que cada dia mais, os nossos dias estão mais terríveis e Deus não manifesta, parece que Deus esqueceu de nós, ou parece que as promessas nunca vão acontecer, quais promessas que eu estou dizendo? A promessa do arrebatamento, quando na época de Noé, ainda que Deus ainda não tinha falado com Noé, Noé vivia o curso da sua vida, a sociedade, a cidade, o povoado vivia o curso da sua vida. Mas a diferença é que Deus olhou para eles e viu Noé um homem diferente. Quando a Bíblia vai dizer, nós não lemos, mas está no capítulo inicial, que Deus achou graça em Noé. O que Ele está querendo dizer? Deus achou graça como Noé vivia a sua vida na sua, e na sociedade, ele tinha uma vida de retidão, é Deus, todo o povo tinha se corrompido, quando nós fazemos um comparativo, Noé viver nos seus dias, porque quando nós olhamos para aquele povo, as pessoas já tinham se entregado à carnalidade e à iniquidade, as pessoas já não, não mais vivia decentemente. Trazendo um comparativo para os dias de hoje, o certo passou a ser errado. Quando você procura andar na integridade da sua vida, você é um quadrado, você é tido como uma pessoa estranha. Mas hoje os padrões atuais, quanto mais errado você viver a sua vida, Mas dentro da sociedade você está, por quê? Porque a grande maioria das pessoas estão vivendo a prática da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade não é um pecado, a iniquidade é um estilo de vida vivendo no pecado todos os dias. O pecado nós pecamos, nós pensamos, nós erramos, o pecado tem que ser acidente na nossa vida. Oxe, onde eu errei, onde eu falei uma palavra, onde eu tive uma atitude, isso é pecado. Agora, quando nós vivemos todos os dias da nossa vida pecando sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, com a ordenança de Deus, vivemos na iniquidade. Por isso que a igreja, ela sempre é cobrada pelo Senhor na sua palavra, pela presença do Espírito Santo, a santidade. Porque a palavra de Deus diz assim, sem santidade, ninguém verá a Deus. Como hoje a mensagem atual, para agradar, para inserir as pessoas, a encher as igrejas, ter templos grandes, ela precisa ser uma mensagem que não fale do pecado, não pode tocar em adultério, né? não pode tocar em, em, em roubo, em furto, nada que vai discriminar, ou condenar, ou expor a vida da pessoa, pelo contrário, a palavra de Deus, ela instrui em todo o caminhado, em todo o caminho nosso, ela vai mostrar quem nós somos, pela palavra de Deus, quando Deus olhava para a terra e falou, achei Davi, um homem justo e íntegro, um homem segundo o meu coração, só quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que ele errou, Ele adulterou, ele matou um homem e ele teve que passar consequências terríveis pelaquilo que ele cometeu. Só que Davi, ele errou, ele pecou. E Deus puniu ele. Mas depois Deus perdoou. Mas qual é a diferença? Davi não vivia caído na iniquidade. Ele apenas errou. Por isso quando Deus olha para cada um de nós, Ele tem que achar nós errando, porque nós somos falho, mas nós não podemos estar caído na iniquidade. O mundo lá fora não serve ao Senhor. Nós estamos aqui porque servimos ao Senhor. Nós queremos agradar aquele que nos chamou. Assim quando Deus olhou para Noé e falou assim: "Eu achei graça em ti", porque? Porque em você na sua casa vocês poderiam viver os mesmos padrões que todos a sua geração. Mas ele decidiu no seu ao coração, o coração é a nossa mente, aquilo que nós pensamos, assim como o homem pensa, assim ele age, então Noé ele pensava em Deus, Noé pensava em agradar a Deus, assim tem que ser eu e você, pensando nas coisas do Senhor, para fugir do pecado, fugir do erro, fugir da condenação e da ira vindoura que vai vir, porque quando Noé, agora Deus falou com Noé, Peraí, aí, ele teve uma palavra, ele teve uma revelação, e teve uma instrução. Não é, eu vou vir ter conta com a humanidade, na sua época. Mas faça uma arca, faz do jeitinho que eu estou falando, as medidas, como vai ser aquela fitação, os animais, os alimentos. E quem vai estar de humano nesta arca? A sua casa. As esposas dos teus filhos. Irmãos, até o sexo não houve dentro da arca, só depois que eles saíram da arca, até nisso, eles viveram um tempo, de santidade, eles eles tiveram um momento, mais dedicado, ao propósito daquela arca, nem os animais, agora entenda, Deus foi injusto, com aquela geração? Não, Deus não foi injusto, Deus foi justo, porque assim como o homem planta, assim Ele colhe, e aquela geração estava plantando a cada dia iniquidade, estava blasfemando com o Senhor, porque quando nós olhamos a nossa sociedade hoje, que é homens com homens, mulheres com mulheres, não era nada diferente do que naquela época, terrível também, terrível, aquela época era terrível nesta área, e Deus assim olhou, e disse que as suas narinas estavam cheirando mal, não havia mais incenso que subia, incenso são as orações do justo, são a prática da justiça dos filhos de Deus, então Deus agora recomendou Noé, constrói, e os estudiosos vão dizer que foi de 100 a 120 anos o tempo da construção daquela arca, E quando a arca ficou pronta, o último versículo nós lemos, o 16, depois da vírgula, na parte B, diz assim ó, como Deus lhe havia ordenado, o Senhor fechou a porta após eles. O que que está querendo dizer? Construiu a arca, em 120 anos, aproximadamente. Agora para para analisar de 100 a 120 anos, aquele homem, a sua família, construindo uma arca, todo dia ele estava falando para aquela geração, Deus vai vir aí, Deus vai vir aí com ira, Deus vai cobrar todo o seu caminho, tudo aquilo que você tem vivido diante do céu, Deus vai cobrar, aquela geração não se arrependeu, não se arrependeu, eu falo que Noé, foi um grande pregador mas não ganhou uma alma, fora da sua casa, porque o povo daquele, daquele, o, o coração daquele povo estava endurecido entregue, à carnalidade diferente dos dias atuais? não, nos dias atuais só há proposta para se enriquecer principalmente dentro das igrejas cultos que só faz o homem e a mulher ser próspero, sendo que é a nossa maior prosperidade, eu deitar na minha cama, e eu ter paz, independente que ainda que eu não tenha o dinheiro para pagar aquela conta, ou se o emprego ainda falte, ou que falte alimento, ou que a enfermidade chegou até a porta da minha casa, mas quando eu deito, eu tenho paz, por que que eu falo isso? E eu sempre comento, porque eu vi uma reportagem um dia que um, um homem muito rico que andava de helicóptero. Um grande empresário em São Paulo. Ele pegou uma arma e deu um tiro na sua cabeça. Mas ele tinha muito dinheiro. Mas ele não tinha paz. Ele não tinha Jesus Cristo reinando no seu coração. E nós, se não vigiarmos, corremos atrás incessantemente pelo dinheiro e pela satisfação nossa. De ter, de ter, de ter. E ter. De vaidade. O mundo é movido por essas coisas. Mas nós, a igreja, somos do mundo. Mas não podemos andar nos padrões do mundo. Entende? Deus, Ele pode mudar a nossa sorte em todas as áreas nossas. Mas para isso precisamos ser lapidados. Para isso precisamos ter uma estrutura. Para que quando Deus colocar nas nossas mãos, não vazar. Por isso que passamos processos. Por isso passamos situações na nossa vida que o Senhor precisa nos testar. Ele já sabe de todas as coisas. Mas nós não sabemos de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós mesmos se conhecemos. Mas quando a situação Deus permite nós passarmos ela. Ele só vai mostrar para cada um de nós. Quem é você e quem é eu. Noé, construindo a sua arca. Mostrando para aquela geração, aquela época não chovia. Você tem noção disso? De Deus, nesta geração atual, Deus pegar você e falar assim: faça algo que vai contrário à natureza. Vocês estão entendendo? Porque aquela época não chovia, gente. Quando Deus mandou ele fazer uma arca, era loucura. E hoje servir ao Senhor na integridade da sua palavra é loucura. É loucura. Quando nós falamos para o jovem, jovem, o sexo é abençoado após o casamento. Não. Por quê? Porque lá fora tudo você pode fazer. Esse tempo atrás eu conversei com um senhor de muita idade, ele falou assim para mim, Mateus, quando um homem, ele, ele queria um sexo, ele tem que procurar uma mulher para casar. Hoje, Não é isso que você você vê acontecendo. Os próprios pais falam, não, melhor vocês dormirem aqui dentro da nossa casa mesmo, do que ficar em qualquer lugar aí fora, que é perigoso. Os pais pararam de ensinar o que é santo e digno para os seus filhos. Por isso que a geração está cada vez mais ruim, porque os pais pararam de mostrar o que é verdadeiro porque os próprios pais pararam de buscar o Senhor quando nós olhamos para a Europa que muitas vezes falamos, a Europa a Europa está caída igrejas católicas que são lindíssimas, de arte toda aquele gramur muitas igrejas viraram bares sabia disso? entra no Google museu biblioteca discoteca o que mudou? a fé, largaram a presença de Deus, porque quando nós servimos ao Senhor, irmãos, nós vamos ser pessoas diferentes, não estou falando você viver a religião, a religião sempre matou, guerreou, mas quando você vive o princípio da palavra de Deus, porque por religiões as pessoas colocam colete de bomba, e se matam e matam um monte de pessoas, em nome de Deus, mas que Deus é esse? O Deus que eu estou pregando aqui, Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. E o que Ele espera de nós agora? Que nós damos a nossa vida para Ele, né? Não é isso que Ele fala? Mas como nós fazemos isso? Servimos uns aos outros. Isso é fácil? Não. Por isso que eu e você precisamos olhar para a palavra, entender o que está por acontecer. Quando o Senhor me deu essa mensagem, a história de Noé, só foi o início para mim poder falar do arrebatamento, da mesma maneira que nós sabemos, que o arrebatamento ele vai acontecer, entenda que loucura que vai ser, as pessoas falam assim, sumiu algumas pessoas, sumiu um povo que ia na igreja, um povo que servia a Deus, O que eles vão falar? Ah, foi óbvio, foi isso, foi aquilo, porque eles já estão preparando para trazer uma grande mentira para a humanidade. Porque eles precisam mostrar que alguma coisa aconteceu, mas nunca a verdade de Deus. Agora você imagina, eu e você que estamos aqui, que conhecemos a palavra e não subimos, ficarmos. Saber que tudo aquilo que Deus pregava, usando pessoas, através da sua palavra, aconteceu porque quando aquelas pessoas olhavam Noé construindo, martelando, fazendo ali a arca, a arca representa o que? A presença de Deus, a arca representa a presença de Deus, só que o dia que Deus falou, Noé, entra, os animais já estavam lá, entra você e a sua família a Bíblia acabou de falar para nós, que foi o Senhor que fechou a porta, só que vocês perceberam que foi usado betume por dentro e por fora, o que é betume? Ele sela as flechinhas das portas, agora quando a porta fechou, foi o Senhor que fechou, quando nós olhamos a passagem das dez virgens, o que que fala? as dez tinha azeite, azeite é a palavra, lamparina, desculpa, as dez virgem tinha a lamparina, é a palavra, é luz para os nossos pés, mas só cinco tinha azeite em depósito, o que é azeite? É a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não está com todo mundo que frequenta a igreja, o Espírito Santo, ele vive com aqueles que realmente remiu a sua vida nos pés do Senhor Jesus porque se fosse assim, toda a igreja que tinha o Espírito Santo vivia um testemunho fiel entenda? e a gente olha para a sociedade cristã nós não vemos isso Pessoa compra, não paga. A pessoa mente, trai, passa para trás, decepciona. Uma vez, a vida dela é uma iniquidade. O Espírito Santo não pactua com a vida de iniquidade. Agora, Ele dá condição ao pecador se arrepender. Quando o pecador entra dentro da igreja, carregado de pecado, de iniquidade, Ele está com a pessoa porque ela veio buscar. Só que o que o Espírito Santo faz? Começa a convencer. Ele é a última pessoa a deixar a pessoa. Mas quando, se ele, que é Deus, o Espírito Santo é Deus também. É pai, filho e Espírito Santo. Se ele não convence o homem, eu e você vão convencer? Então ele deixa. Aquele homem, aquela mulher, ela volta e ela começa a viver uma vida sete vezes piores do que ela entrou na igreja, é isso que nós temos visto acontecer no nosso meio, a falta de zelo em entregar sua vida ao Senhor, as igrejas fazem movimentos, e um monte de gente vem à frente, aceita o Senhor, mas o que é aceitar o Senhor, é viver com o Senhor todos os dias, todos os momentos da sua vida, lutando e e não negociando os valores de Jesus na sua vida, Todo dia na minha vida o pecado ele bate. Aí eu e você, vai ceder ou não? Porque da mesma maneira que o diabo usa o pecado para bater na nossa vida, o Espírito Santo também usa. Filho, me busca mais. Ore mais. Jejue mais. Lê a palavra mais. Se consagre mais. Não tem lá um, um louvor? Ore mais. Busque mais. E muitas das vezes, porque às vezes nós nos encontramos vezes fraco e abatido. Porque nós não vivemos uma vida aqui, ó, primeiro. Trabalhada. A nossa mente, ela tem que entender que nós somos dependentes do Senhor. E a nossa dependência, e a nossa força que vem do Senhor, ela vem através da oração. Por isso que o que mais tem essa igreja, é dias de orações. É oração e palavra é oração e palavra, porque um carro físico só anda se ele parar no posto e abastecer, eu e você só vamos servir ao Senhor na integridade da palavra, se eu e você estiver abastecendo a nossa fé, e quando eu falo orar, não é aquele oi para Jesus que acordou, Jesus obrigado pelo meu dia, não é isso, orar é você tirar um período do seu dia, seja de manhã, na hora do almoço ou à noite, e falar Senhor eu vou passar um tempo contigo, da mesma maneira que um casal, na sua intimidade, ele tira um período para ficar junto, assim a nossa intimidade com o Senhor, porque um casal quando procura a sua esposa, um homem quando procura a sua esposa, ou uma mulher procura o seu marido, ela quer intimidade, ela precisa se dedicar naquele momento, não precisa? E a intimidade é só para os dois, e a intimidade que Deus quer, é só eu e você com Ele, entende? É, É você e Ele. É o um momento que você vai deixar celular, você vai deixar tudo para adorar a Deus, para pedir conselhos a Deus. Não foi falado aqui que nós vamos começar um trabalho de libertação? Irmãos, entendam um princípio. Numa, na terça-feira dessa semana, na madrugada, o Senhor me despertou a fazer um trabalho desse. Mas eu falei, Senhor, eu quero um sinal, porque eu não quero fazer na minha carne. Nada para Deus. Mas eu quero andar dentro de um propósito seu. Irmãos, eu acordei às três e fui dormir às cinco e meia novamente. Às quinze para sete, meu filho, que saiu da sua cama e veio dormir no meio da madrugada na nossa cama, que tem um ano ano e nove meses, às quinze para sete ele acordou chorando, desesperado, falou, mamãe, me pega. Pega eu, me me ajuda, me ajuda. Aí a minha esposa falou assim, ele não está bem, mas não é bem, de Saúde, não era isso o problema Falei, não, ele sonhou ou ele viu alguma coisa Aí ele não quis falar comigo naquela hora Aí deixamos ele brincar um pouquinho Daqui a pouco a minha esposa sentou com ele e falou assim Mamãe, ali, ele deu a direção debaixo da televisão Eu vi um homem bicho Era grandão Ele viu Eu fiquei contente porque para mim foi um sinal Porque o trabalho de cura e libertação Quem está por trás? São demônios. No outro dia, na mesma horário, eu estava na madrugada orando. E quando eu voltei a dormir, o Senhor me deu um sonho. Porque as minhas revelações, Deus me fala no sonho. E Deus me mostrava um desenho que Ele assiste. Irmãos, Léo ou Caminhão, procura na internet. Você vai falar educativo, não tem nada de besteira. É um super desenho, ó, top. Só que Deus mostrava que tem uma consagração muito forte naquele desenho. Eu olhava numa, numa estante, no sonho, aquele caminhão começava a falar comigo. O tal do Léo. Eu pegava ele, eu partia ele na minha mão, jogava no chão. Ele virava um boneco. De um caminhão ele virava um boneco. Eu tacava álcool e tacava fogo. Ele queimava ruivando. Falei para minha esposa, a partir de hoje... Esse desenho está fora. Entende? A gente não investe nos nossos filhos como Satanás investe. Usando uma coisa que aos olhos humanos você não vai identificar. Entende? Isso é o ocultismo. Porque quando a gente pega uma coisa e fala, pô, isso aqui você está visando que é uma coisa forte. O desenho que ele estava assistindo é um desenho muito educativo mas por trás, uma alta consagração, entende? Isso é a astúcia de Satanás, o trabalho de libertação, é para todos nós irmãos, eu tenho certeza, que nós vamos ficar contentes de ver o que Deus vai fazer, no meio da igreja, eu creio nisso, porque o diabo, ele veio roubar, matar, e destruir, ele quer enganar, as nossas vidas, a não entender o processo e a palavra de Deus, você não entendendo, você não vai chegar ao objetivo, porque nós precisamos ser curado, liberto, sarado, e salvo. Porque quando eu falo que eu sou salvo, Jesus me salvou, será que eu estou vivendo esta vida de salvo? Esperando o arrebatamento, porque quando o arrebatamento tocar sua trombeta, só os eleitos vão ouvir. Vamos abrir? 1 Tessaloneses capítulo 4. Final da da Bíblia, praticamente, antes de 1 Pedro. Tessaloneses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra, de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu... E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra, qual que é a palavra? Ele está nos destruindo nesta manhã naquele momento, a trombeta vai tocar, a primeira trombeta que tocar, os mortos que morreram em Cristo, vão ressuscitar, vocês estão entendendo isso? Primeiro, quando tocar a trombeta novamente, os vivos, toca aí ó, você está vivo? Os vivos que servem ao Senhor, que vão ser arrebatados, e a Bíblia diz em Mateus, que estarão dois no moinho, mas um vai ser arrebatado, o outro vai ser deixado. Estarão dois no campo, um vai ser tirado e o outro vai ser de- deixado. Estarão dois na mesma cama, um vai subir e o outro vai ficar. Sabe por que, que Ele faz essa combinação sempre de um e não e o outro não? Porque Jesus ensina o justo e o injusto, o trigo e o joio a luz e as trevas. Nós sabemos que a, a salvação ela é individual. Por isso que nós que chegamos primeiros e às vezes igual a irmã contou o esposo dela não chegou, às vezes pessoas da nossa casa não chegou, nós temos que ficar firme na posição de intercessor, porque nós temos que cumprir aquela palavra não somente eu, mas eu e minha casa. Ser o Senhor, porque tudo que o diabo quer roubar de nós é a confiança em nós, em Deus. Porque, meu irmão, se eu e você se o Senhor, e não negociar a palavra dele, a palavra dele vai se cumprir. A faz? Ele rouba a palavra. A pessoa para de viver a palavra. Parando de viver a palavra, você agora tem Deus como inimigo. O problema não é o inimigo contra você. O problema é você ficar tido como inimigo de Deus porque inimigo de Deus são todos aqueles que não praticam a palavra de Deus, entenda? Quando Deus olha para a humanidade, Ele chama todo mundo de criatura, mas aqueles que aceitaram a Cristo, Ele chama de filho, e herdeiro das promessas de Deus. Essa é a diferença, para o mundo, a pessoa foi traficante por 30 anos, foi prostituta por 20 anos, foi não sei o que lá, tantos anos... Mas se ela se arrependeu e aceitou Jesus, o passado dela está apagado para a sociedade. Ah, agora virou crentinha, virou isso, virou aquilo. Não importa o que eles falam, importa que nós somos aceitos dentro do reino de Deus. Isto é graça. Graça te coloca no mesmo lugar de qualquer pessoa aceita por Deus. Isso é salvação. Olha que interessante. No capítulo 5, ele vai dizer, irmãos, relativamente ao tempo e à época, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirado com precisão. O que que Jesus falou antes em Mateus 24? Haverá fome, peste, terremotos, situações terríveis da humanidade, guerras, isso é só o princípio. Pega sua mente agora, leva lá na Segunda Guerra Mundial. Imagina você sendo um crente daquela época, você vai falar assim, meu Deus. Não, Jesus já está vindo agora. Eles já, eles já enfrentaram essa situação na Segunda Guerra, achando que Jesus já estava voltando. Porque o cenário estava tudo muito parecido. Quais foram as pestes que teve do, do passado? Fala uma peste, peste negra que fala, matou quantas pessoas? peste não sei do que, levou quantas pessoas embora? espanhola né? nós teve a, a peste da, do coronavírus quantas pessoas foram ceifadas? então entenda assim, nós estamos perto de uma terceira guerra mundial irmão, da primeira guerra para a segunda guerra houve uma evolução que antes a arma era de um tiro depois da segunda guerra já era metralhadora refriada a água o cara só ia virando lá não sei quantas balas por segundo, hoje, existe armas, drones, existe pessoas que voam hoje sobre os seus pés, existe soldado, que é um robô, existe armas biológicas, que você não vê, você não sente cheiro, o avião ele passa lá nas alturas e solta, como se fosse uma fumaça, aquilo queima a pele, é ácido, que ele contamina as águas, você se parar e pesquisar, existe em países, avião que solta umas fumaças, e vai e volta, muda o clima do país, existe ondas, liberadas hoje, exemplo como a internet, que é uma onda, que mata animais, que atrapalha, vida humana, então, nós desconhecemos aquilo que os homens estão criando, sem falar da bomba nuclear, as bombas que são diversas. Então entenda assim, o princípio a igreja já está vivendo e já não é de agora. Jesus disse que uma marca seria fundamental no meio da igreja. Na verdade são duas. A apostasia. Sabe o que é a apostasia? É você viver dentro da casa do Senhor mas caminhando com Satanás, não com o Senhor, você não tem uma vida de você não vive fora do pecado, o pecado dorme com você, entende? Você não deixou trabalhar na sua mente, e no seu coração, não te deixou a imundice, isso é apostasia, é quando eu achar que agora eu sou salvo, mas o meu viver é do mundo, as igrejas hoje, elas querem agradar, as pessoas, a Palavra de Deus não agrada nem eu nem você, a Palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser anunciada, porque Jesus vem aí e Ele vai dar conta, de tudo aquilo que nós estamos fazendo, entenda? Não há necessidade que vos escreva, a outra marca sabe o que é? O amor a falta do amor, o amor está diminuindo, e o amor que Ele fala primeiro, não é o lado de fora, porque quando nós que servimos ao Senhor, conhecemos qual é o amor de Deus para conosco, é o amor que nós temos que servir uns aos outros, é as indiferenças, quando fala quando eu tenho que me colocar no lugar do outro, empatia, nós vemos as situações acontecer Nosso coração está duro, como foi falado aqui, sem sentimento, sem lágrima, sem boa intenção. Entende? Por um momento a gente diz que a quebrantou o nosso coração, mas nós não movemos, nós saímos do lugar. Então, primeiro, ele está olhando qual é o amor nosso e a fé. Amor sem fé. Será que quando o Senhor vir, vai encontrar fé e amor? E ele vai cobrar primeiro da igreja. Depois ele vai cobrar lá fora. Porque quem tem o conhecimento está aqui. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, conhecedoras da verdade, e não vivem a verdade. Irmão, aquele dia vai ser severo, ele vai colocar os que servem ao Senhor à direita, vai falar assim, são ovelha. Mas à esquerda ele vai chamar de bode. Ele vai, ele vai fazer separação Não é nós que fazemos É o Senhor É o nosso Deus Ele vai dar a nossa recompensa Por isso que nós precisamos entender Onde nós estamos inseridos no Senhor Quando andares dizendo Paz e seguranda, segurança Eis que vem Sobrevirá a repentina destruição Que vem as dores de parto Que está para dar a luz De nenhum modo Escaparão, sabe o que quer dizer? As coisas no mundo vão intensificar, cada vez mais, cada vez mais, os rumores, as guerras, as dificuldades, mas vai levantar um homem sobre a terra, que vai trazer paz, que vai trazer uma ajuda, vai unir a economia, as religiões, vai ser tudo, como fala quando junta, é comênico, Tem uma outra palavra que eles falam, quando se junta, irmãos, quando você vê as religiões se juntando, as políticas se juntando, unificação, o dinheiro sendo unificado, hoje você para e fala assim, mas o dólar não tem como se unificar com o o euro, porque são valores diferentes, mas a Bíblia diz que haverá sobre a terra um só político, uma só religião e uma só economia... Satanás, ele vai fazer porque Deus permitiu, e quando, quando as pessoas vê isso acontecer, a paz e a segurança acontecer, vem de repentina destruição, vai ser o um grande engano, porque Jesus disse, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer uma espada, sabe qual que é a espada de Jesus? A Palavra. Põe aqui Mateus 34, se não me falha a memória. Irmãos, nós estamos esquecendo das promessas de Deus. A igreja vai abrindo. Mateus 34, capítulo 1. A igreja vai no capítulo 5 de Testo Não, então então não é essa passagem, peraí. Deixa eu ver se eu acho ela rapidinho aqui. É. Não é esse capítulo, peraí. Vou achar aqui e já te falo. Vê 10.34, deixa eu ver se É isso mesmo, 10.34, Mateus 10.34. Não pense que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada, próximo versículo, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra, sabe qual que é essa divisão? De entendimento de quem serve ao Senhor, de quem não serve, a espada de Deus é a Palavra de Deus que tem que fazer separação, de luz e de treva, porque quando houver separação, as pessoas vão começar a olhar para nós, vai ficar pior no início? Vai, para depois ficar bom, entende? Quando você começar a viver, eu e você começar a viver a Palavra de Deus, as pessoas vão olhar para nós, e vamos ver o que nós temos... A Palavra. Agora, em Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá, vamos ler mais um pedacinho da Palavra. No versículo... 6 em diante. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário vigiemos e sejam sóbrios, o que é sóbrios? é aquele que não se deu ao vinho, que bebida te embriaga, só que sistema também te embriaga, e qual que é o sistema do mundo hoje? trabalho, fatiga, quer ganhar dinheiro, é é redes sociais, é o seu posicionamento com as pessoas, isso é fatiga, isso te embriaga, você perde tanto tempo com essas coisas e a sua vida espiritual está ó, decaindo, então, vigiamos e sejam sóbrios, ora, aquele que dorme, dorme de noite, os que se embriagam, é de noite que se água nós porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestimos da coraça da fé e do amor, lembra? A fé e o amor tomando o capacete e a esperança da salvação, porque Deus nos destinou, ó, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, para que quem vigiemos, quer durmamos, quer vivemos, em união com Ele, consolai, pois irmãos, com a uns aos outros, edificando, reciprocamente, como também estáis fazendo, qual que é a obediência da palavra? Irmãos, não é porque o mundo faz, nós somos do mundo, mas nós não vivemos o mundo mais, então chega uma hora que eu e você precisamos estar pronto e preparado, porque se Ele tocar hoje, eu vou vir, se Ele voltar para mim hoje, com a morte eu vou estar com Ele, porque após a morte física, a vida eterna, ela é certa, ou para cima, ou para baixo, eu e você agora precisamos dar uma resposta, como está a sua vida, como está a minha vida? Deus, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações, e precisamos tomar uma posição de servir, e sair daquela vida, que achamos que servimos ao Senhor, mas não o agradamos, porque agradar o Senhor, muitas das vezes é desagradar a si mesmo, e as pessoas do vosso convívio, é a espada, quanto nós queremos ser aquela pessoa para agradar todas as pessoas ao nosso redor, vamos estar desagradando a Deus, estaremos desagradando a Deus aquela política de, como fala, a política da boa convivência, afasta as pessoas de entregar a sua vida ao Senhor, sabe por quê O que as pessoas vão me dizer agora? O que a minha família vai dizer agora? Estou frequentando a igreja de crente, eu preciso tomar uma posição sobre batismo, eu preciso realmente mostrar para as pessoas o que é Cristo, mas para mostrar eu tenho que vir, Por isso que Jesus fala que a vida com Ele é uma vida de renúncia. Deus cumpriu a sua trajetória na vida de Noé. Ninguém prevaleceu vivo, porque quando o Senhor fala que Ele vai fazer, Ele assina embaixo. Só Ele e a sua casa e os animais que entraram na arca. Agora, você sabia que na sua arca, Pessoas possam entrar, dependendo do seu posicionamento. Se você buscar o Senhor hoje, sem se entregar ao Senhor, hoje, não só você, mas a sua casa pode vir. Mas a gente quer servir o Senhor só com o um pé. O outro nós queremos viver o um mundo. Nós queremos viver as paixões. Vocês estão entendendo? E nós temos que tomar uma posição e sair dessa vida que não nos leva à vida com Cristo a gente acaba não vivendo nem o mundo, nem Cristo, e Cristo tem muito para dar e fazer na nossa vida, mas Ele depende de você, Ele depende de mim, através das nossas escolhas, quando eu em 2010 exibiu uma palavra, de um homem, na verdade era de um jovem, ele pregando, ele me chamou na frente da igreja, e falou, Deus tem promessa assim, assim para você, eu vejo isso, isso, isso acontecer, aquela promessa poderia ter caído por terra, sabe por quê? se tivesse entrado aqui e saído aqui, mas aquela palavra entrou aqui e desceu na essência do meu entendimento, eu falei assim, eis-me aqui Senhor, eu vou permitir que o Senhor cumpra a sua palavra em mim, e muitas das vezes nós já sabemos que o Senhor precisa entrar na nossa vida, mas nós não queremos se entregar a Ele, a trombeta vai tocar, a nossa senha vai ser chamada, que é a morte, e o que nós temos com Ele, Deus está falando hoje, hoje, agora, nós não sabemos, se nós vamos sair daqui, o que pode nos acontecer, hoje as pessoas são ceifadas com derrame, com infarte, com AVC, e aí, como está a sua vida? Para você vai ser a trombeta agora, a sua senha vai ser chamada, e aí, o que você tem para Ele? O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, não vale nada, é igual um empresário que deu um tiro na cabeça, seu dinheiro não te ajudou, pelo contrário. Não adianta nós sentarmos numa mesa farta de comida, do que for melhor não ter comunhão uns com os outros. Melhor sentarmos numa mesa simples, de pau a pique, como diz, dividindo um ovo no meio, dividindo um legume no meio, com alegria e com comunhão. Porque não é o que comemos, não é o que bebemos e não é o que vestimos que fazemos servos do Senhor. Mas a, a sociedade quer mostrar isso. Você serve ao Senhor? Você tem que ter o melhor. Você serve ao Senhor, seja o melhor para Deus e para as pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, volta um pouquinho só. Essas são as nossas. Essa. 1 Coríntios capítulo 15. O texto dessa palavra diz assim na minha Bíblia, os vivos serão transformados. Isto vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Bate aí, ó. A sua carne, meu irmão, vai apodrecer. Não pode herdar o reino de Deus, e a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta é a nossa confiança se hoje o Senhor me chamar, se Ele me recolher, e eu morrer salvo, quando tocar essa trombeta, eu vou escutar, mesmo que a minha morte, física aconteceu, mas quem morre, em Cristo, está em vida, mas aquele que morre, em pecado, em condenação, embaixo de ira, está condenado ao ao inferno, agora, agora, a trompeta ela vem para os mortos e para os vivos, entenda isso? Então vale a pena servir ao Senhor, porque Ele vai dar a paga, sabe o que é a paga? Ele vai falar assim ó, você foi um servo valente, você foi uma, uma serva que lutou, chorou, o diabo tentou vir para cima da sua vida, mas você decidiu andar comigo isso faz a diferença, quando eu olho para Jesus, Ele tinha todos os motivos para falar assim, separei 12 discípulos, na hora que a coisa veio para o meu lado, não ficou um, traíram, mentiram, e correram de mim, mas Ele sabia que era necessário, por isso que vem luta sobre a nossa vida, que muitas das vezes, estamos só, só com a luz de Deus, mas se você está com só a luz de Deus, você tem tudo, você pode estar cheio de amigos, você pode estar cheio de dinheiro, mas você está aqui ó, na escuridão, você está sozinho, você está desamparado, mas você pode estar sozinho de pessoas, e cheio da presença de Deus, então qual é a decisão hoje? Melhorar, a nossa vida para com o Senhor, estar preparado para o soar da trombeta, então eu e você meu irmão, que já aceitamos ao Senhor, temos que melhorar o nosso desempenho em servi-lo, e quem por acaso está aqui hoje, que não entregou a sua vida ao Senhor, a Bíblia diz, entregue o seu caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará, o que aceitar Jesus, é quando nós fazemos apelo, a pessoa vem à frente, ela está mostrando primeiro, para Deus, para regiões espirituais, e para as pessoas que ela quer aceitar Jesus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Que gostaria de vir aqui à frente e nós vamos orar e a sua vida vai ser entregue ao Senhor? Tem alguém aqui no nosso meio ainda que não aceitou Jesus, que gostaria de falar assim, não, eu quero Jesus. Porque se ele voltar, eu, hoje eu estou fazendo uma aliança com Ele. Por isso que as pessoas são enviadas a um leito de enfermidade a pregar a palavra porque o passar da pessoa pouco importa, mas se ela se arrepender através da pregação da palavra, e aceitar Cristo, toda a condenação caiu por terra, entende? Isso é aceitar Jesus, Jesus tinha dois ladrões do lado dele, dois ladrões, duas pessoas caídas, vamos dizer assim, ele era justo, estava no meio pregado, o da esquerda, se tu és o mestre, deixa dessa cruz, salva a ti e salva a nós, dando risada, sabe o que Jesus fala para ele? Nada, nem olha para ele, só que o outro da direita fala assim, deixa o mestre em paz, nós estamos aqui, porque nós reconhecemos que nós erramos, mas este homem é justo, aquele ladrão reconheceu, primeiro, os seus pecados, que a condenação dos seus pecados, levava aquela cruz mesmo, só que ele olhou para Jesus e falou assim, mas ele é justo, o que esse homem cometeu? Aí ele vira e dá uma segunda palavra para Jesus, Senhor, quando Tu entrares no Teu reino, apenas lembra de mim, João e e as Maria que estavam no pé da cruz, relata que Jesus vira para ele, e fala, ainda hoje estará comigo no paraíso, o primeiro a entrar no reino celeste, foi um ex-ladrão, Por que isso? Porque quando a pessoa reconheceu e aceitou a Cristo, seu passado ficou para trás. E aí? Isso sabe como chama? Graça. Imerecida, nós não merecemos, mas Ele faz por nós. Mas para isso, eu e você precisamos reconhecer: você quer aceitar Jesus? E você tem que falar isso todos os dias da sua vida. Eu quero Jesus. É igual aquele programa que diz assim, PHN, por hoje não quero mais pecar. Porque o pecado, ó, todos os dias na nossa porta. A investida é no casamento, é no trabalho, é nos filhos, é em tudo aquilo que nós vivenciamos. Mas eu e você precisamos se levantar e ser servos de Deus, amigos de Deus, repreender e adorar a Deus. Amém? (risos)